0: Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E eu sei que vocês já viram que a gente lançou o nosso reporte, Crack the Sales 2021, cheio de insights relevantes para a sua operação de vendas. E hoje eu resolvi convidar o Lucas, que ele é a atual Head de Conteúdo aqui do Reeve, para compartilhar com vocês um pouquinho dos principais insights que a gente teve com esse report. Lucas, seja muito bem-vindo!
1: Fala, pessoal! Olá, todo mundo bem? Prazerzíssimo, eu sou o Lucas, a Lari já fez uma apresentação sobre, sobre mim. A gente vai falar com certeza do melhor conteúdo do ano, até agora aqui do nosso lado, com certeza, talvez o melhor conteúdo sobre pesquisa relacionada em vendas para o mercado brasileiro, tá bom? Eu não vou ser, eu sou suspeito para falar, eu falo isso com todo mundo, mas pessoal, o conteúdo está incrível, foi uma honra escrever ele.
0: Tá mesmo, viu? E aí, até para a gente começar, é, como é um conteúdo que traz muitos insights, e que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, Lucas, é, conta para a gente como é que foi a construção do reporte.
1: Legal demais. Eu vou, já vou pegar assim, vou responder um pouco do que, que faz o reporte ser diferente de tudo, tá bom, pessoal? Como, como conteúdo. O report ele não é uma pesquisa subjetiva, onde eu vou perguntar diretamente para o gestor qual que é a, o indicador dele, qual que é a opinião dele sobre determinado tipo de ponto. O report ele foi pensado da seguinte maneira, ele é um feedback comportamental dos usuários dentro da ferramenta, ou seja, eu deixo o usuário se comportar durante a ferramenta no decorrer de um ano e, baseado nas ações dele, eu vejo rapidamente um pouco de qual foi o resultado que ele teve com determinado tipo de utilização de touchpoint, de comunicação e assim por diante, tá bom? Isso resolve aquela primeira estatística em vendas que a gente tem, que 94% dos gestores, dos usuários, eles não têm confiança nos indicadores deles, seja por erro humano, seja por... É, algum tipo de atrito que teve dentro do processo, uma tarefa que ficou atrasada e pode ter prejudicado a evolução de potencial comprador. E o um segundo ponto, pessoal, que eu acho que é um ponto ainda mais crítico para não só para um tipo de pesquisa que é relacionado com o reporte, mas para todo tipo de pesquisa, principalmente subjetiva, que é as pessoas elas vão tender a dar um determinado tipo de feedback que coloque elas dentro de uma situação que seja minimamente confortável que não prejudique o ego delas. O que, que isso significa? Se você perguntar para um gestor, poxa, quantas vezes que seu time bateu a meta nos últimos seis meses? Poxa, a meta é quase relacionada com a competência que ele tem em determinado tipo de trabalho. Ele não vai tender a admitir, poxa, eu não bati a meta nos últimos seis meses. Ele vai tender a amenizar esse tipo de situação. E é algo que, desde o início, a gente quis evitar. Então, o que, que a gente fez aqui do nosso lado? A gente tem um Alan, que é nosso cientista de dados. Ele e eu, a gente passa um período do tempo analisamos um pouco de como que foi o comportamento é, dos, dos usuários dentro da ferramenta e para saber, sem conversar diretamente com eles, se eles performaram bem performaram mal, entender o que, que fez com que eles performassem de um jeito A ou de um jeito B, tá bom? Então o reporte surgiu justamente para responder esses dois pontos, tá bom?
0: Legal! E esse ano, Lucas, a gente trabalhou com quantas interações no reporte?
1: Hoje foram mais de 15 milhões de interações analisadas é um tipo de material completamente focado em dados para a gente tentar trazer um entendimento do que, que é um bom modelo de vendas, tá bom? O que que, qual que é o comportamento, quais que são as ações, quais que são os usos que têm mais peso na performance do, do SDR, do, do vendedor no decorrer desse, dessa construção desse processo de vendas, tá bom?
0: Nossa, legal, né? No último que a gente lançou no passado, a gente conseguiu ficar bem próximo de dobrar as interações, né? Isso é muito legal de ver e eu estou super animada para você já começar a contar esses insights, até porque eu vejo muito esse documento e os nossos parceiros, o pessoal na comunidade também, já estão já super comentando sobre o reporte, que ele é basicamente um ponto de partida, né? Então, quem está duvidando um pouco da operação, é, pode fazer esses ajustes e ver se vai funcionar ou não. E quem está começando ela agora também, você já tem ali uma primeira visão do, de por onde é que você vai começar e depois você vai ajustando para ficar mais próximo da sua realidade, né?
1: Exatamente. Vamos falar um pouco dos insights, então. Assim, eu quero até dar um contexto inicial, tá bom, pessoal? Vocês vão ver que tem uma sessão inteira no material que é falando só sobre experiência de compra. O que, que significa isso? Pensa assim, cada vez mais os processos de vendas ficam com as etapas mais ou menos parecidas. Ah, você gera lead, você prospecta, você faz uma qualificação... Normalmente por perfil, passa para um vendedor se o processo for segmentado, ele vai fazer uma qualificação por maturidade, tentar direcionar o lead para um fechamento, se ele tiver maturidade e assim por diante. Qual que é o impacto disso? Quanto mais um processo de vendas, quanto mais os processos de vendas começam a ficar extremamente parecidos, a experiência de compra fica mais ou menos equilibrada para o potencial comprador. E, uma experiência mais ou menos parecida, o que, é que vai acontecer? O, compra, o comprador ele não vai entender, poxa, eu devo contratar a empresa A ou eu devo contratar a empresa B? Então a experiência de compra começa a ter um peso cada vez maior no decorrer desse processo. E para mim, pessoal, tem um ponto que eu fico assustado quando eu vejo que as pessoas elas não entenderam isso até hoje, que é o que tem maior impacto negativo na experiência de compra, que é o uso de automatização da comunicação do processo de vendas. E assim, existe uma diferença entre a automatização da comunicação e a automatização do processo de vendas. É importantíssima essa diferença, e para mim surgiu uma primeira estatística que gritou assim, na hora que eu vi, que eu, que, eu, que eu e o Alan começamos a fazer o levantamento, que foi 90% dos contatos, eles são perdidos até o sexto, é, sexto follow-up que você fizer no decorrer do seu processo de vendas, tá bom? Se você fizer seis touch points, eles, é, seis touch points que eles são, automatizados, não vai ter jeito. A garantia é, é tem uma segurança que você vai perder 90% dos seus contatos. Eu estou falando que você nunca deve automatizar o, o seu processo? Não, de maneira alguma. Mas o que eu tô dizendo é, e, e para mim isso daqui é o que eu estou falando agora, tá bom, Larissa? Que para mim é, se eu olhar para o processo e eu souber que ele tem muita automatização, eu tenho quase uma segurança que aquele processo ele não está performando bem. Porque a grande maioria das pessoas automatizam a comunicação, principalmente em etapas erradas. Você pode automatizar um fluxo de fallback, tudo bem. Mas, poxa, evita automatização principalmente nas interações iniciais do seu processo de vendas, tá bom? Não automatiza na prospecção. É, principalmente, eu acho que é o erro mais comum dentro, do, dentro dos processos comerciais. Se, quando cai na mão do vendedor, a automatização também é um processo extremamente errado. Então, não faça isso. E, para mim, entra dentro de um outro ponto que a gente está tentando trazer aqui cada vez mais dentro da RIV, que é a humanização do processo de vendas. Poxa, conforme a tecnologia ela vai virando ela vai virando um acesso a cada vez mais vendedores, eles conseguem automatizar o que for, o vendedor ele vai querer contatos mais humanizados, ele vai querer aquele vendedor mais amigável, aquele vendedor que tem mais expertise, que tem autoridade não só no processo de vendas, mas tem de autoridade principalmente dentro do mercado. Esse foi o primeiro ponto que grita assim, para mim, que eu acho que as pessoas têm que eliminar o quanto antes. Poxa, automatização de comunicação, evita o máximo possível, automatiza o processo, que para mim é a segunda estatística que gritou muito, mas eu vou deixá-la para o final, que eu acho que ela, que ela foi uma das mais interessantes, foi uma das mais difíceis de serem identificadas, mas ela foi também uma das mais interessantes. Esse é o primeiro insight que eu vejo, assim, que fica muito claro, tá bom? É, no decorrer desse processo. Ah, eu vou até fazer uma correção aqui, agora que eu lembrei. É, 90% dos contatos, eles são perdidos quando você utiliza da automatização de comunicação até o sétimo follow-up. Você fez sete follow-ups, poxa, automatizado, você tem certeza que o seu contato foi perdido. E assim, pessoal, tem uma quantidade mínima de follow-up que você tem que fazer, e você tem que fazer follow-up que, que a gente está chamando dentro do reporte de equilíbrio omnichannel. Você vai ver lá que a ligação é o tipo de touchpoint que mesmo na pandemia foi o touchpoint que mais converteu de todos. Tem um gráficozinho que eu tenho ele na cabeça, assim, porque eu acho ele lindo e maravilhoso, que em alguns períodos do ano... A, a, as ligações telefônicas, seja pelo uso de telefone celular, eles converteram cinco vezes mais que os follow-ups puramente automatizados. E assim, os follow-ups automatizados ficaram na última posição, isso é muito claro, para mim é gritante o quanto que isso é, é essa perspectiva é abordada de diferentes maneiras dentro do, dentro do, do próprio material, tá bom? A ligação, em primeiro lugar, em segundo lugar, vieram os touch points via social, WhatsApp, é, contatos que, que as pessoas entendem que são necessariamente, que tem que ser necessariamente mais humanizado. Poxa, eu não vou entrar agora no, no seu WhatsApp, vou te mandar uma mensagem que eu gravei para uma outra pessoa e vou, como se fosse minha, sabe? São contatos que requerem esse processo de personalização obrigatoriamente. Personalização é um dos pontos que mais impactam na experiência de compra. A gente já vem trazendo isso dos suportes anteriores e a gente está só reforçando essa mensagem hoje personalizar com é, diferentes tipos de, de comunicação no decorrer dos fluxos. Poxa, uso de cargo, uso do nome, uso daquelas linhas de, de contatos é, personalizados. Poxa, eu vou falar para esse mercado, então vou personalizar essa mensagem. Em terceiro lugar, ficaram os contatos via LinkedIn. LinkedIn, para mim, foi uma surpresa, muito interessante, porque ainda acho que tem muito processo de melhora para acontecer dentro do, dentro do LinkedIn, mas, para mim, é, é show, é claro como que o uso de LinkedIn está se transformando, principalmente com a pandemia, em um tipo de touch point mais humanizado, mais, mais customizado e também mais focado dentro de um ambiente corporativo, que é o que a gente está inserido aqui na Live, na, na como vendas B2B e assim por diante. O quarto tipo de touch point, que é a semi-automatização, tá bom? poxa, a semiautomatização é você garantir que mesmo nos seus e-mails, essa é a explicação que eu uso como semi automatização, tá bom, Larissa? Se você quiser acrescentar alguma coisa, também vai ser super válido. Mas a semiautomatização é que mesmo nos seus e-mails, mesmo que você poderia enviar um e-mail completamente automatizado para o cara, você vai parar e você vai focar em uma boa experiência de compra. Você vai virar e falar, tipo assim, é um momento que você vai falar, poxa, eu estou conversando com esse comprador, com essa pessoa e seus engagement é sobre escalar comunicação um a um com todos os leads que você tem no decorrer do seu processo. Manter o foco ainda em uma abordagem com volume e com qualidade. A gente não quer sacrificar um ou outro, tá bom? Então, o uso da semi-automatização para mim, ele ficou ainda muito claro, porque o, os fluxos automatizados, eles meio que estagnaram de um ano para o outro. A gente comparou em 2018 com 2019, com 2020. E eles são basicamente estagnados ali num valor de conversão, normalmente, de 5% a 7%. A semiautomatização, não, ela continuou crescendo, ela mais que dobrou de um ano para o outro, sabe? Então, ainda tem espaço dentro desse processo de semi-automatização para a gente garantir que é, a gente está rodando um processo com uma abordagem de qualidade muito alta, com uma mensagem boa, com uma mensagem aderente, com uma mensagem que impacta o comprador e que faz ele sair daquele mar de ruído que ele está e fazer, poxa, não, esse e-mail que caiu aqui na minha caixa de entrada, deixa eu parar, deixa eu dar uma olhada nele, porque essa pessoa que ela demonstrou alguma coisa, ela comunicou alguma coisa ali para mim, não sei se é autoridade, não sei se foi uma prova social que ela colocou ali, que meu olho brilhou eu, poxa, essa pessoa daquela se destaca nesse mar de prospecção, nesse mar de abordagem? Sim, eu quero conversar com ele. E até o próprio vendedor, o report, não é o um material focado somente na prospecção, mas também nas etapas mais avançadas dentro do CUNIL, de como que os vendedores, os SDRs, quanto mais rápido eles têm no processo de interação com aquele comprador, maior a probabilidade dele converter. E eu lembro, assim, do gráfico de abertura, que é o gráfico que fala um pouco sobre a velocidade da resposta, a velocidade com, com quão rápido você responde um comprador, é como que aqueles compradores, eles tendem a evoluir mais rápido dentro do seu processo comercial. Ou seja, você está mantendo o engajamento dele alto, que se você consegue responder um comprador nas cinco primeiras horas iniciais que ele respondeu, isso é para todo, todo o funil, tá bom, pessoal? Poxa, ele vai ter uma chance de 50% a 250% é, maior de conversão, de se transformar em um cliente em um segundo momento. Então, responder rápido, você conseguir lidar demanda, rápido ali com a demanda do comprador, e é claro, não é responder qualquer coisa, é responder de uma maneira customizada, de uma maneira humanizada, mais rápido você vai conseguir garantir que ele evolua no seu processo comercial. Então, Começa a surgir uns insights assim, para 2022, tá bom, Lari? De coisas que eu já quero virar e assim: poxa, deixa o pessoal fazer as modificações no processo deles e deixa eu entender algumas coisas assim no decorrer desse, é, desse processo comercial, sabe? E para mim, essa questão de velocidade de resposta, e para mim começa a surgir uma frase, tá bom, que é Existem os vendedores que são liderados pela ferramenta, são liderados pelo processo deles. aí ah, eu tenho que fazer... Eu, eu, é, é ser liderado pela tarefa. Nossa, eu tenho que fazer essa tarefa? Meu Deus, deixa eu ficar livre. E tem os vendedores que fazem com que eles constroem essa tarefa de uma maneira que, poxa, eles lideram o próprio processo deles dentro daquelas tarefas. São os vendedores que... ai, ah, não é que eu que eu tenho que fazer essa tarefa aqui, porque senão ela vai atrasar. É o vendedor que entende, poxa, eu vou fazer essa tarefa rápida aqui, porque eu sei que na hora que eu fazer essa tarefa rápida, eu vou ter uma chance maior de converter esse cara. Então, para mim, esse é um insight que fica muito claro é, dessa maneira correta de, de uso de seus engagement. Mas é claro. Com
0: certeza. E assim, até uma coisinha que eu queria acrescentar, que eu acho que é muito... um Eu fiquei surpresa, porque conversando com os parceiros e com o pessoal na comunidade... A todo momento, o touchpoint que ficava em alta era o LinkedIn. Ah, mas o telefone está muito difícil. Ah, a gente não consegue telefone. E, o pessoal está de home office, a gente não consegue falar. Vou usar, vou usar o LinkedIn. Só que entra no, no ponto que você falou, né? O tanto que a semi-automação, ela continuou crescendo e continuou mostrando a conversão. Até eu acredito que o uso do LinkedIn pode ter aumentado sim e a gente viu isso na prática, mas como o mau uso aumentou significativamente também, o que, que aconteceu? A ligação continuou liderando, porque Era a maneira que você tinha de fazer um contato rápido e que efetivamente gerasse uma boa experiência de compra, porque estava todo mundo automatizando via LinkedIn. Então, o que, que aconteceu? Começou a poluir mesmo, eu até brinquei outro dia, é, a gente começou a fazer, muita gente começou a fazer spam dentro do LinkedIn. E aí, quando você usava um WhatsApp, né? que você não conseguia automatizar absurdamente, e uma ligação que você estava ali num contato direto, aquilo ali estourava e você conseguia gerar experiência de compra, ter seu resultado e, consequentemente, a gente levar esse touchpoint para o topo de novo. E, Exato. assim, a taxa de resposta, eu fiquei muito feliz também de ver esse dado, porque eu, sempre quando eu estava em vendas, eu falo que eu sou meio que quase que a doida do e-mail, sabe, se eu vou dormir, eu tô com muito e-mail, isso me incomoda muito, porque eu gosto de dar um retorno, pelo menos por ali, o mais rápido possível, e eu vejo que isso dá muita diferença, sabe, e, eu, e quando você dá a resposta, teve uma vez que eu até dei uma resposta assim, foi quase no mesmo minuto que o lead me mandou, e ele valorizou tanto isso que ele falou no e-mail. Tipo, nunca tive uma resposta tão rápida. E aí já marcou. Então, ver que a gente tem uma métrica que realmente comprova isso é muito bom para a gente que atua na área e sente na pele que realmente funciona. Então, é mais um artifício para levantar aquela red flag de tipo, cara, se organize e responda. E aí entra no ponto que você falou, né? você só vai conseguir se organizar se você equilibrar a sua balança do volume e da qualidade. E aí entra no ponto que a gente sempre fala, né? Calcula seu deal flow para você saber certinho o volume que você tem que trabalhar, para você não extrapolar demais e conseguir ali, dadas suas taxas de conversão, dar uma boa experiência de compra para todo mundo que você precisa pôr no funil, né?
1: Exatamente, exatamente. Isso que você falou assim me lembra muito essa questão de, poxa... É, quando você quer controlar o seu deal flow, como que a, eu acredito que a grande maioria das pessoas faz ou faziam na época que eu estava é, é, assumindo a consultoria vi o cliente entrando, ou se não quando eu estava gerenciando vendas diretas as pessoas elas tendem a utilizar somente um tipo de fluxo em determinada etapa do funil Para mim, Hilário, eu estou lendo agora eu estou assim é, é, eu estou aficionado com esse autor, que é o Nassim Taleb eu estou lendo, eu peguei o livro dele eu li em uma semana, são livros grandes livros que tem sido desafios intelectuais para eu conseguir entender é, com tranquilidade, que ele está de probabilidade, os negócios super viajados. Assim. E para mim, ele faz um conceito, que é um conceito de antifragilidade, de, de antifragilidade na vida geral, que é, você tem que ter maneiras diferentes de conseguir levar o do, do resultado. De um, eu vou utilizar aqui para o caso de um resultado, de um nível A para o nível B. Pensa no seu funil. Ah, eu quero levar o lead da etapa de prospecção para a etapa de MQL. Se você só depende de só tem um fluxo para fazer isso, se por algum motivo aquele fluxo parar de funcionar, seu processo é trágil, ele quebra. Poxa, se eu utilizo só um fluxo de prospecção, na hora que seu lead é, é, sai fora, poxa, ele vai ficar lá parado naquela etapa do funil. A antifragilidade em vendas que vem, eu acho que é um conceito que a gente aqui internamente tem falado um pouco mais sobre, sobre isso, é, cara, você tem que ter fluxos diferentes para levar seu lead da etapa A para a etapa B. Se é na prospecção, poxa, você tem que ter um fluxo. Você já sabe os maiores atletas que tem dentro da prospecção, por exemplo. Ah, o lead pode não confirmar a reunião, ele pode dar no show, ele pode participar da reunião e depois sumir antes de passar para o close. Poxa, você tem, pelo menos, aí isso daqui para mim é um outro insight que é legal dentro do report, assim, que começa a balizar para a gente o uso de sales engagement, que para mim vai ser a disciplina, o princípio de vendas, que vai ser mais utilizado nos próximos cinco anos, que é, você tem que ter pelo menos cinco fluxos de cadência por etapa, que isso daí vai aumentar a sua conversão em pelo menos duas vezes naquela etapa sabe, se você utilizar aquilo ali de uma maneira correta, então esse para mim é um dos gráficos que ele foi foi um gráfico que surgiu ano passado, na hora que eu vi ele, eu falei, uou, eu quero esse gráfico todo ano, porque ele fala muita coisa sobre, sobre, é, é, sobre venda, sobre sales engagement, que a gente está começando a balizar um pouco mais é, essa noção de uma disciplina que a gente está cada vez mais aficionado, sabe, e para mim ele é um gráfico sensacional, assim, que mostra essa noção para a gente, sabe,
0: com certeza, e a gente vê muito isso na prática, né? Que, assim, eu falo que eu mesma, de quando eu era vendedora, eu já deixei todos os fluxos bem, bem construídos, os perdidos por timing, eu tinha ali minha retomada agendada no timing certo, tudo. E agora, assim, tem um é, pouco mais de um ano que eu não atuo mais como SDR efetivamente, no mês passado, exclusivamente, a gente quase 50% das novas entradas de parceiro do mês foram dessa retomada, sabe? Então, assim, é, é muito do que a gente vê que, às vezes, a gente estando ali na operação, e eu falo por mim mesma, é, a gente menospreza um pouquinho o lead que não quer avançar, sabe? E a gente foca total naquele que está sendo positivo. que Tem um problema que você resolve, está caminhando no seu processo, e o outro você vai meio que largando de lado. Só que se você largar ele de lado, dentro de um fluxo, fazendo touch points mais espaçados, é, compartilhando ali os insights que, é, com relação né, ao que você conversou com ele anteriormente, esse cara também vai fechar. E te digo mais, ele que vai salvar a sua meta do mês aí, com certeza.
1: Exato. Exato. E eu vejo muito assim, como, a, é, é, como os vendedores, que eles atingem a, a meta constantemente, ou até a super meta eles trabalham bem as retomada, sabe? Eles não desperdiçam lead, eles sabem que, que poxa, esse cara ele não vai fechar agora, mas pode ser que daqui a dois, três meses ele feche. E assim, o ciclo de vendas e B2B tem um dos gráficos que mostra também que dá para você fechar o cara em decorrer de 365 dias sem nenhum tipo de perda comparativa. Ah, se eu, se eu posso fechar somente o cara novo, o lead novo, e não vou fechar meus retomados, Não tem um comparativo que faz um que um seja melhor que o outro. A retomada, para mim, foi um outro fluxo que foi surpresa, algo que pode ser trabalhado, eu acho que quando a gente aponta algo novo no reporte, normalmente no ano seguinte, aquilo ele tende a melhorar, porque as pessoas começam a ver a importância daquilo, começam, poxa, deixa eu fazer um, um teste diferente, a retomada para mim surgiu como algo interessantíssimo esse ano. A retomada é um tipo de fluxo, que ele pode ser melhor trabalhado, e da maneira, sem a gente falar nada anteriormente sobre retomada, de uma maneira, poxa, vamos dar uma atenção especial para a retomada, ele já performava bem, imagina agora com mais pessoas pensando em retomada como uma origem de lead constante. Poxa, o que eu posso fazer hoje para retomar meus leads da melhor maneira? Eu posso garantir que toda vez que eu for retomar um contato, eu vou entrar dentro de um briefing, de uma anotação, vou colocar os principais pontos sobre aquele potencial comprador, eu vou fazer a retomada na data, eu não vou esperar, eu vou ter um, um, um processo de retomada constante, onde eu esteja constantemente retomando meus leads para o número um. Meu processo é mais adifrágio, meu deal flow ganhar um volume bem equilibrado com a qualidade e assim por diante é uma prática super legal, então a retomada para mim eu vejo ela como uma origem única, assim, sabe? E retomada é um caso legal que quem pediu para eu olhar isso foi o Vini. O Vini virou e me mandou um documento. Cara, eu quero ver um pouco sobre as performances das retomadas, que ele queria saber. Eu falei, ah, eu vi, foi isso. Uou, que massa, cara, muito legal o processo de retomada, eu não esperava. Eu achava que a retomada seria algo do tipo, ah, eu acho que não vai ter uma conversão muito diferente de um fluxo bem de uma primeira vez, ele tá muito melhor, sabe? Então, foi um processo interessantíssimo. É claro, utilização de fluxos mistos eu coloco como último insight também dentro desse processo, essa noção de omnichannel equilibrado, de você utilizar não só um tipo de, de touchpoint, fazer um fluxo só de e mail, só de ligação, o que for, mas fazer um fluxo que equilibre bem todos esses tipos de touchpoint para aquilo, aquela noção de omnichannel. Se eu não sei onde meu comprador ele vai estar, eu vou procurar ele em todos os campos e eu vou encontrar o lugar que ele quer ser encontrado e a partir daí eu vou entender, poxa, esse comprador aqui, ele gosta de um contato mais WhatsApp, não, esse cara daqui gosta de um contato mais e-mail, vá aprendendo, mas garantindo sempre que eu estou utilizando esse, esse Omnichannel, eu uso Omnichannel na minha vida, se eu estou tentando falar com uma pessoa, não consigo via Slack, eu mando um WhatsApp, ah não, agora deixa eu formalizar no e-mail, que Sim. isso é importante, vice-versa, ah não, isso, deixa eu ligar para essa pessoa, é assim.
0: Total, também sou super assim, eu acho que eu vi muito é, no meu dia a dia mesmo com os parceiros o crescimento da retomada, até mesmo pelo próprio fato de que o pessoal começou a ficar desesperado, ah, tô com a pandemia, tô prospectando, mas ninguém quer fechar agora, como que eu vou fazer? E aí, é, tá todo mundo paralisando investimento, eu preciso de ter uma retomada com esse pessoal, porque a gente sabe que ele tem um problema, que a nossa solução resolve, mas ele não está no momento certo ou por algum motivo aí a própria pandemia às vezes impactou o budget do cara, mas você sabe que ele tem todo o perfil, todas as características. E aí eu vi muito também na prática crescimento, o crescimento do uso desse fluxo justamente por causa é, do momento que a gente viveu e foi uma forma boa também da gente começar a enxergar que sim, a gente não precisa de uma pandemia para saber que um fluxo de retomada, ele é importante dentro do seu processo, se todo mundo todo mundo que você conversou hoje, em teoria ele é importante para você, se você faz inteligência comercial, se você tem um bom time de marketing, todo mundo que você está conversando, ele tem o mínimo de alinhamento com o que você oferece, então, se a pessoa vai ou não fechar agora, você precisa continuar garantindo que ela vai estar mais próxima do, do seu processo, para na hora certa dela virar, ela virar com você e não com o seu concorrente, por aí vai. Mas uma coisa legal, e até para a gente finalizar já, eu acho que assim é impossível falar de usar pelo menos cinco touch points em cada etapa, ser omnichannel, ter aí fluxos de retomada, sem ter uma tecnologia te ajudando com isso, mesmo se o seu volume for baixo. Se você trabalhar ali com o um volume super baixo, assim, eu já vi na prática, é impossível. Você vai estar tá basicamente conseguindo executar parte das coisas, mas abrindo buracos negros de gaps mesmo dentro do seu processo.
1: Sim. É, O que eu vejo, assim, muito. que, que vai ficando claro no decorrer do reporte, é que como. É que a tecnologia ela deve ser utilizada para você conseguir unir a pessoa, o profissional que está rodando o processo ali, o comprador que vai estar tá do outro lado e o processo. A utilização disso de uma maneira correta que é Sales Engagement. Eu acho assim, hoje quem não utiliza Sales Engagement tem então, o primeiro desafio é que ele vai gastar 20% do tempo dele com preenchimento de tarefa. Preencher tarefa dentro do CRM. E as pessoas falam assim, ah, 20%, é muito. Cara, 20% é um dia na sua semana, 20% é uma semana do seu mês. Pensa... Pensa desse jeito, cara, 20% no final é, é, do ano foram dois meses que você gastou preenchendo tarefa. Preencher tarefa é importante, mas com seus engagement, a ferramenta pode fazer isso de maneira automatizada para você. E aqui a gente entra nessa noção que é a automatização do processo de vendas. Tira as etapas que não, que não tem uma necessidade da, é, é, da, do, do vendedor fazer aquilo, que uma ferramenta pode fazer. Poxa, deixa a ferramenta resolver esse problema para você e você fica focado em dar atenção para o seu potencial comprador, no timing correto e garantir também que, é, é, igual você falou, que essa questão de retomada, você está criando um relacionamento com a pessoa quando o seu, quando seu é, competidor está nem pensando, está nem conversando com o cara, você está ajudando ele, você está mandando um materialzinho, você está falando, poxa, cara, você me falou daqui a dois meses que você estava com esse problema de não bater meta, mas eu vi que você não fez nada, você está conseguindo rodar alguma coisa do seu lado? Você dá esse nível de atenção e, de, e, e esse nível de... É, é, vamos colocar assim, de gentileza, de contato humano para a pessoa, na hora que ela for pensar, pô, por que eu vou fechar com um cara desconhecido que nem me procurou nos últimos três meses, mas, poxa, teve é, é, a Larissa, teve o Lucas que está conversando aqui constantemente comigo e na hora que ele tiver um problema que estiver estourando na cabeça dele, ele vai procurar o ombro de quem para conversar? Vai procurar quem está ali em contato direto com ele. E seu engagement permite esse engajamento da pessoa até quando ele não está dentro do seu processo de fechamento no próximo mês, não está dentro do seu forecast mas aqui a um dois meses pô, você vai gerar naquele volume cada vez mais alto de comprador que vai virar e, cara vir um fã de você e vai te procurar sempre que for possível
0: total e é isso mesmo eu falo que assim a tecnologia ela vai unir o processo com a sua habilidade para a gente poder gerar experiência de compra, né? Isso é o quê? É o engajamento de vendas, né? Porque a, o, o Sales Engagement, nada mais, é que as habilidades dos seus vendedores, então, soft e hard skills sendo utilizadas dentro de um bom processo e a gente precisa da tecnologia para conseguir aplicar isso, porque fazer manualmente, você pode ser o melhor vendedor do mundo, ser a pessoa mais multitask que eu conheço no planeta, mas não vai funcionar. Então, assim, gente, acho que já deu para vocês coletarem vários insights, né? E, claro, quem quiser saber mais, o material está disponível no nosso blog, está na nossa comunidade também. E se vocês tiverem alguma dúvida, ou até mesmo tiverem sentindo falta de algum insight que vocês estão tendo da sua própria operação, mas que não está dentro do report, compartilha comigo, compartilha com o Lucas, quem sabe pode ser aí uma nova busca que a gente vai fazer para trazer ainda mais métricas para vocês do que, que dá realmente certo ou não. Lucas, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu acho que, assim, é sempre muito bom falar das melhores práticas que a gente vê no mercado. Obrigada, viu?
1: Maravilha. Eu que agradeço. Pessoal, querendo perguntar, tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu estou lá na comunidade, eu faço questão de tentar lá facilmente, umas duas vezes, por dia, eu entro, dou uma olhada, me planejo para tentar responder algumas perguntas. Pode mandar, pode me mandar uma conversa via mensagem, que vai ser um prazer conversar sobre esse material, falar sobre novos insights, até coisas que vocês gostariam de ver no reporte do ano que vem.
0: Perfeito, obrigada, viu, Lucas? Tchauzinho.
1: Eu que agradeço, tchau, tchau.